0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: das war jetzt ein kleiner Scherz?
1: Dien godējamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips raidījums septiņas dienas Eiropā jau atkal pagājušas septiņas dienas kopš pēdējo reizi tikāmies, un šodien pēdējā marta dienā par godu rītdienas vispasaules muļķu dienai arī mēs centīsimies būt drūsku mazāk nopietni. Raidījums septiņas dienas Eiropā ļaus jums vienlaikus ielūkoties pagātnē, tagadnē un nākotnē, uzzināt, par ko smējas pasaule un par ko ķiķina Eiropā. Krievijas izslēgšana no G8 un Maskavas pašizolēšanās tika plaši apspriesta medijos, bet tikpat plaši izplatījās žurnāla The New Yorker joks par Krievijas prezidenta Vladimira Putina jaundibināto klubiņu K1. Jau jūnijā sočos būšot pirmais g 1 samits, kuru apmeklējas K1 dalība valsts Krievija, un vēl tiek minēts, ka Putins uzskata, ka viņam ir lielas izredzes kļūt par šīs jaunizveidotās nāciju grupas pirmo prezidentu. Turcijā iedzīvotājiem tikusi bloķēta pieeja interneta vietnei YouTube. Tas noticis tikai dažas dienas pēc tam, kad jau arī nobloķēta Twitter lietotne Turcijas teritorijā. Aizliegumi ieviesti īsi pirms pašvaldību un prezidenta vēlēšanām. Abas vietnes tikušas plaši izmantotas, lai publicētu noplūdes par korupciju premjēra Erdogāna valdības lokā. Tauta par Erdoganu tikai pasmīn, jo viņš laikam nezina, ka jau pirms diviem gadiem, tieši 1. aprīlī, publicēts sludinājums, ka beidzot varot nopirkt visu YouTube video kolekciju DVD formātā. Toties turpmāko pusstundu mēs, raidījums septiņas dienas Eiropā, vēl aizvien audio formātā, pievērsīsimies humoram un politikai. Šoreiz gan vairāku uzmanību pievērsīsim tieši politiķu vārdiem. Nevis viņu darbiem. Bet vispirms manu kolēģu Maja Surskas un lūkas Rozīša sagatavotais nopietnais atskats par pēdējās nedēļas galvenajiem Eiropas notikumiem.
0: Pirmo reizi visas savas prezidentūras laikā trešdien ASV prezidents Barack Obama ieradās vizītē Briselē. Uzrunājot 2000 cilvēku lielu auditoriju Beļģijas galvaspilsētā, Obama aicināja apvienot Eiropas un ASV spiedienu uz Krieviju, taču uzsvēra, ka Krievijas rīcībai ir jāpretojas nevis ar militāro iejaukšanos un lai Krieviju padarītu vāju, bet lai uzturētu starptautisko tiesību normu ievērošanu. 40 minūšu garajā uzrunā ASV prezidents pauda cerību, ka laiku Krievija sapratīs – ka ar župju spēku nevar uzvarēt. Well, Šis nav jauns augstais karš Atšķirībā no padomu savienības šobrīd Krievija nevada virkni nāciju, tai nav visaptverošas ideoloģijas, un ASV un NATO nemeklē konfliktu ar Krieviju. Ja vēl pirms Ukraiņas krīzes ASV ārpolitika bija vairāk koncentrējusies uz Āziju, tad notikuma Krimā savienotās valstis atkal sativinājuši ar Eiropas savienību. Līdz ar NATO ģenerāla sekretāru Andres Fogu Rasmusen, abi līderi izteica atbalstu lielākai aliansas militārai klātbūtnei Austrum Eiropā. Aizvedītajā nedēļā solītais atbalsts bija redzams arī praktiski. Pastirpinot NATO gaistelps patrulēšanas misiju Baltijas valstīs, ASV, Dānija, Francija un Lielbritānija piedāvāja patrulēšanai nosūtīt papildus iznīcinātājus. Bāžas par lielākas NATO militārās klātbūtnes nepieciešamību Baltijas valstīs ceturtdien pastiprināja Raidsabiedrība CNN. Atsaucoties uz vārdā neminētām ASV amatpersonām, CNN cetur ziņoja, ka pēdējo 3-4 dienu laikā Krimā vērojam satraucošas pazīmes, kas liecina, ka iespēja, ka Krievija iebruks Ukraiņas austrumu reģionos, ir lielāka nekā iepriekš uzskatīts. ASV armija un izlūkdienestu ziņojumā baltajam namam sacījuši pastāv drūmas priekšnojautas, ka Maskava var iebrukt Ukraiņas austrumos un dienvidos spiesties uz rietumu, piedņestrā, kā arī censties sagrābt teritorijas Baltijas valstīs, teikt ziņojumā. Televīzijas debatēs ar Lielbritānijas premjerministru vietnieku Niku Klegu, Britu eiroskeptika līderis Nigels Farandž uzsvēra, ka Eiropas Savienība pati esot vainojama Krievijas izprovocēšanā. Pēc viņa teiktā, Eiropa, Ukrainas rietumu ļaudīm sniedz veltas cerības, kā iespaidā viņa gāza savu toreizējo prezidentu Viktori Janukoviču, un tas izprovocēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Pēc nedēļā pasaulē attīstītāko valstu grupu apturēja Krievijas dalību Lielajā astotoņniekā, jeb G8 valstu grupā. Austrālija paziņoja, ka Krievija varētu tikt izslēgta arī no G20 samita, kura novembrī paredzēts rīkot Brisbenā. Taču Brazīlija, Ķīna, Indija un Dienvidāfrika pret šo ierosinājumu iebildušas. Liela arī nolēma, ka ņemot vērā notiekušo Krimā, jūnijā Sočos paredzētais G8 samits Krievijā nenotiks, un tā vietā tiks rīkots Briselē jau bez Krievijas dalības. G7 arī uzsvēra, ka ir gatava pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Vienlaikas starptautiskais valūtas fonds solī palīdzības programmā Ukrainai piešķirt 14 līdz 18 miljārdu dolāru. Ziņu aģentūra Reuters citēja Ukrainas premjerministru Arseniju Jaceņuku, kurš aizstāvot aizdevēju noteiktās prasības parlamentam sacī, ka bez aizdevēju taupības pasākumiem valsts bankrotētu. 2014. gadā valstī pietrūkst 289 miljārdu Tas ir tei līdzvērtīga summa valsts budžetam aizvatītajā gadā, teica premjeras.
1: Pagājušā nedēļā radio brīvā Eiropa mājaslapā varējām lasīt sekojošu ziņu. Romans Romaņenko, žurnālists un izdevējs Krievijas ziemeļrietumu Vologdas apgabalā, pēc daudz dienu ziņošanas par jaunumiem Krimā uzrakstīs vēstuli Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Mēs esam uzzinājuši, ka jūs esat nosūtījuši karaspēku uz kriemu, lai aizstāvētu krievu valodīgo iedzīvotāju tiesības, Romaņenko rakstīja. Tāpēc mums būtu jums liels lūgums – atsūtiet karaspēku arī uz valogdu. Mēs visi šeit runājam krievu valodā, un mūsu tiesības jau sen tiek pārkāptas. Romaņenko tālāk uzskaitīs tikai dažus no ļaunumiem, kam pakļauti Vologdas iedzīvotāji – sliktā medicīniskā aprūpe, zemie izglītības standarti un lauksaimniecības stagnācija. Putin, kungs, jūs plānojat tērēt lielu naudu, lai normalizētu dzīvi krimā, Romaņenko rakstīja. Es baidos jautāt, bet vai ir kāda iespēja, ka jūs daļu šo naudu varētu novirzīt, lai normalizētu dzīvi arī Vologdā? Tomēr šo vēstuli Romaņenko nav nosūtījis Putinam, bet ielicis savā Facebook lapā draugiem, ko papriecāties. Sev par izbrīnu, dažas dienas vēlāk viņš ticis izsauks pie apgabala gubernatora, skaidroties par saviem apgalvojumiem, un šobrīd jau apgabala tiesa izmeklē, vai ir pamats Romaņenko iesūdzēt par neslavas celšanu, tā ziņo radio brīvā Eiropa. Vairāk par to vai humors, politika un veselai saprāts spējas atdzīvot zem viena jumta, manas kolēģes Gitas Siliņas veidotajā sižetā.
3: Merkele, Girnowskis, Sarkozy, Obama, Schulz, Putins, Cameron, Berlusconi, Reagan, Bush, Gorbachev, Brezhnev, Willy Freiberga, Merri un vēl daudzi citi, kas spoži vai mazāk spoži akcentējusi savas politiķu dotības publiskās runās vai debatēs, izmantojot humoru. Ho sa portare miserie e terrore morte come lor Kurš vana ne mani is gar laikot pēdējās 8 gadu
1: laikā? Eta ne jūtki. Aber das war
3: Vai humoram ir vieta politikā? Ar to tiek mēģināts valstiskās un ikdienišķās dzīves pretrunas un cilvēcīgos trūkumus parādīt to komiskajās izpausmēs un lietot, lai pārliecinātu, paspīdētu vai uzsvērtu kādu būtisku jautājumu. Žurnāliste un Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes doktorante Vita Drejera atzīst, ka humors politiskajā retorikā ir visnotaļ veiksmīgs paņēmiens, jo tas palīdz pietuvināt politiķi auditorijai.
4: Pārzem pieredze tiešām liecina, ka ir politiķi, kur proti pajokot un darīt to veiksmīgi, un tas, protams, ir daļā arī iedzimts talants. Dabas bez dotu talantu, bet protams, ka tur ir arī, ja, es katra šīta padomnieku brigāde, kas tiešām ir tieši piestrādājuši.
3: Savās publiskajās runās politiķi, uzrunājot klātesošos, bieži vien mēdz pajokot par sevi, ne tikai par saviem oponentiem, medijiem vai savas sievas frizūru piemēram vienā no savām runām Baltijānamā ASV prezidents Barack Obama pajokoja ka vairs neesot tas spēcīgais jaunais musulmaņu sociālists kas agrāk bijs.
1: He's pressed I look in the mirror and I have to admit I'm not the strapping young Muslim socialist that I used to be.
3: Lai gan dažkārt tiek norādīts, ka Obama nemaz nemaznautas spožākais piemērs, kura runas būtu vērts piedāvāt kā piltu laba humora akcentus politiskajā komunikācijā, jo tās apstrādājuši PR speciālisti, kas ir neizbēgams jaunākās paudzes politiķu ieguvums. Tomēr vienlaikus jāatzīst, ka viņš ir viens no tiem, kam humors varētu teikt ir dabas dots talants. Žurnāla ir, žurnālists un politikas komentētājs Aivarso Zoliņš uzskata, ka nav tēma, kurās cilvēks nedrīkst būt asprātīgs. Viss ir atkarīgs no gaumes un mēra sajūtas. Savukārt politikas un humora attiecības Aivarso Zoliņš vērtē šādi.
2: No, tagad demokrātiskā valstī pie politika pieder arī spēja komunicēt ar cilvēkiem, sazināties, rast atbalstu sev un savām idejām un savai politikai. Un, protams, politika mēģina to izdarīt tādā veidā, kādā cilvēkiem tas ir simpātiski un saprotami. Tāpēc te atkal nu, tieši tas pats ir jautājums pa gaumi. Un te atkal nāk tas trešais, varētu teikt, punkts, ka no nu, kam dievs ir devis asuprāts, nu, tam ir. no nu, kam nav, tam nav.
3: Līdzīgi komentē arī Vita Drejera.
4: Jūkošana ir tāda visnotaļa sarežģīta māksla, jo ir jāprot pajokot pirmkārt īstajā laikā un otrkārt tā, lai tevi nepārprot. Man tāds ļoti labs piemērs, kas man nāk prātā, bija savu laiku pēc uzbrukuma Leonītam Jākabsonam žurnālistam kāpņu Nils Ušakols trīt arī pajokoja, ka viņam ir alipī, kas protams, izsauta ļoti negatīvu reakciju uz pašu politiķi. Ja mēs runājam par Latvijas politiķiem, jāsaka, ka joku nav daudz, ļoti labu piemēru nav daudz, var izcelt saskaņas centra, vadošos politiķus, tātad Nils Ušakols un Jānu Urbanoviču, sevišķi Jānu Urbanoviču, kuram ir ļoti specifisks humors, Bet ar to specifisko humoru arī ir tā, ka ir ļoti grūti cilvēkiem, manuprāt, reizēm saprat, kad viņš joko un kad viņš runā patiesību, kas arī var radīt dažus pārsteigumus.
3: Turpinot par politiķu mīlestību attiecībā uz humoru un atskatoties arī pagātnē, jāpiemin ir Ronalds Reigans, 40. ASV prezidents. Viņš atzīts kā viens no asprātīgākajiem politiķiem – aktieris galu galā. Prezidentam tuva nodarbe bijusi kolekcionēt jokus par padomju savienību.
0: Vīrietis ierodas VDK ziņot, ka pazaudēja savu papagaili. VDK jautā, kāpēc viņš viņu traucē, lai dotu ziņot par to policijai. Vīrietis atbild: Es tikai vēlos, lai jūs zinātu, ka nepiekrīt tam, ko mans papagails runā. <laughs>
3: Tur kādreigants arī bija tas, kurš jautrus un vienlaikus biedējošus mirkļus bija sagādājis, uzstājoties tieši radio 1984. gada augustā reigants skaņas laikā pirms uzstāšanās jaukojot pateica. Dārgie amerikāņi, man ir prieks šodien paziņot jums, ka esmu parakstījis likumu, kurš uz visiem laikiem aizliec PSRS. Mēs sākam uzlidojumu pēc piecām minūtēm. Kad audio ieraksts nonāca presē, padomju, armija neilgu laiku atradās gatavības režīmā. Savukārt baltaisnam centās pārliecināt Kremli, ka Rēgans tikai pajokojis. Humors tomēr ir slidena lieta. Arī Aivars Ozoliņš akcentē zināmus riskus politikas un humoru savienībā.
2: Politika pirmkārt ir ļoti nopietna lieta. Tas, troši vien, arī ir vissvarīgākais darbs pasaulē, jo no politiķa lēmumiem mēs esam atkarīgi tiešāk vai netiešāk mēs visi. Un politiķa pieņem lēmumu arī pa karu un mieru un, un, un pa, pa lietām, kuras var iespaidot miljonu cilvēku dzīvību. Tāpēc jokot nevietā, kad ir runa par ļoti nopietnām lietām. Būtu nevietā.
3: Vita Drējieri atzīst, ka jokošana var palīdzēt politiķiem. Tas var būt veiksmīgs retorisks paņēmiens, bet tā pat laikā tas var arī iegāst. Ja šis politiķis pajoko nevietā un tādā situācijā, kad sabiedrība no viņa gaida kādu nopietnu reakciju, kādu atbildi, turpina Vita.
4: Teiksim, jautājums par kādu problēmu, kas ir tiešām sabiedrībā sasāpējis, tad var būt tā, ka tiešām to joku vienkārši cilvēki arī nesaprot. Un tā ne pārāk veismīgā jokošana varbūt dielā mērā tiešām ir sastīta ar to, ka nu, mums politikā iespējams nav šo te sabiedrisko attiecību konsultantu vēl tik daudz un tik labi, kuri spētu palīdzēt šos jokus generēcijus, ja tā varētu teikt.
3: Savukārt Britu premjeras Davids Kamerons ir viens no pat tiešām spilgtajiem piemēriem, kuram ir angliskā maniera pītoniski pajokot, tiesa arī ironizēt un sarkastiski vērtēt un arī pasmieties par sevi. Pirms pāris gadiem Kamerons Amizanti apspēlēja tēmu par dažu dāvanu liederīgumu, un klātesošie, protams, viņam aplaudēja par joku.
0: Es uzdāvināju viņam galdu tenisu, un viņš man grillu, bet, ja stāvam viens otram blakus, ir diezgan skaidrs, ka tas, kam nepieciešams izkustēties, ir Lielbritānijas premjerministrs, un tas, kam vajadzīgs grillus, ir ASV prezidents.
3: Kamerons savu jokotāju talantu liek lietā ne tikai uzstājoties ar svētku runām, bet arī strīdoties karstās debatēs. Turklāt dažkārt visnotaļ melni un ironiski, tad, kad pašam jāmērina oponenti parlamentā. Bet visādi citādi, ja joki nepadodas, var būt labāk nejokot, vērtēja Aivars Ozoliņš.
2: Ja politiķis jūt, ka joks būs vietā un laikā un cilvēks to sapratīs, nu tad kāpēc nē, Jo tikādi var gadīties jau tieši otrādi, ka viņi paši pjūst par joku un apsmiekumu Mēs jau bieži vien vairāk atceramies tos, kā jocīgs un smieklīgs tos politiķu izteicienus, kurus viņi patiesībā bija domājuši nopietni. Kārlis Ulmanis bija teicis, mūsu nākotnī teļos, bet mūsu pašreizējais prezidents bija teicis gudrāk, nākotnē nākotnī ir nākotnes cilvēku rokās. Cits politiķis ir teicis, ka krādiem un būdozējiem jāstrādā lidos, tā tie jau nebija domāts kā joki, tas jau bija domāts nopietni.
1: Mm-hmm. Šodien uz izvērstāku sarunu par jokiem un nopietnību par Eiropas un pasaules valstu atšķirīgajām humora izjūtām, par to, kādos nolūkos politiskajā retorikā tiek izmantoti ironija satīra un humors, kā arī mazliet par borātu. Komunikācijas doktors startu universitātes un Latvijas universitātes pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Labdien! Sveiki! Sāksim varbūt ar kaut ko salīdzinoši jaunu. Proti, ka Amerikas prezidents ir pat Laban Eiropā, un viņš ir ļoti nicinoši izteicies par Putinu un par Krieviju, Sakot, ka tā ir svārgs, spēks. Mums jau arī ir kaimiņa attiecības, bet mēs neatrodam pabaidzīgi iebrukt tajās valstīs un tā tālāk. Tas ir labs piemērs par politisko satīru, laikam.
5: Jā, nu vispār viss šitā kontekstā, kas ir sācījās, no decembra kaut kur, ja domāju, ar to visu Ukrainu, man tā liekas tik spēcīgi satīra kā instruments, vispār kā veids, kā pateikt kaut kādu savu nostāju, nu sen nav bijis izmantots, restīt tik daudz karikatūru, tik daudz dažādu pārspēlējumu, kas tiek uztaisīts vizuāli un tiek, pēc tam izplotīts internetā un daudz kur citur, teiksim, visi lielākoji, ja mēs skatāmies tur gan Times, gan citu lielāko visu žurnālu, Vāki vai The Economist, piemēram, ļoti daudz izmanto karikatūras kā veidu, kā paus arī savu, arī savaziņā politisko attieksmi, bet, nu, obam, protams, šajā veidā, ar ļoti mālku, ja tā var izteikties, humoru ierakstijās, man no skatījuma tas atkal kārtjo reiz izgrieza, protams, var runāt par atšķirīgajām kategorijām, bet izgrieza pogas visiem kur neviens tā īsti nav. Nu, tā bija smalka humors un tāds jociņš, jo viņu arī var nolīkot, nu, jeb posks cilvēks mēģināja secināt ja kaut kā un tā, bet nu tajā pašā brīdī pateikt, ka Krievi izrāda savu vājumu un tā. Man lēticās ļoti gaumīgs joks. Jā, un drusku dzēlīgs, arī nu tā maigi izsakoties. <laughs> ņemot vērā
1: to, ka Putins visu vairāk krieviem domā, viņš ir mačo cilvēks. Lielvāra, lielvāra, lielvāra Krievijai. Caukar latvijā reumatiskas apgalvojums ir tāds, ka latviešiem vispār nēsot humoriis jūtas. Tā laikam kam nebūst
5: taisnība. Patiesībā laikam, likum drošam vēsturis, tur tā humora izjūta ir veidojusi no tik dažādām ietekmēm, ka vienkārši nav savas humora izjūtas. Mēdz runāt par visu Eiropu, par runā par čehu kaut kādu īpašo humora izjūtu,ņiem šveiks, kā tač Čēhu, kaut kāds pilnīgs simbols, kā viņi sevi redz, ja, nu, ka viņi māk par sevi pasmieties, un es dzirdēsu arī no dažiem intelektuāliem, es ja nemaldos, ka viņi esoši to gadu sākumā, ka tiksmā kādu vieglumu un zināmā mērā tādu spēlējošo viegpratīgumu, teicsim Vaslavs Havels un visi cehu tā laika topošā politiskā elita, esot vispar nu dzīvojoši to laiku, kas bija īstenībā bija diezgan dramatisks, lai 80. gada beigas un 90. gada sākums. Ļoti daudz joku ir bijuši īstenībā un novērojumi, bet atšķirojas apkaitē pie Latvijas un Latvijas humors To jau jūs pareiz arī saktat, nu pēdējā laikam vēl ir diezgan daudz ir teikts, ka latviešiem nav humora jūts pareiz, bet mums jau tas ir tik veidojs un no tik dažādem ietekmes avotiem, nu teicsim padomju laikā mums tomēr lielā mērā ir tas kodā padomju, humora, ietekme bijusi lielā mērā, kas ir padomju kaut komiķi un tos jociņus visādus tad mums, protams, vācu neizbēgam kaut kāds tads, es nezinu. Piemēram, ja mēs skatāmies, kas ir latviešu humors, ja mums ir gan daudz tādi pastāstiņi vai īsas pasakas par latviešu viedo zemnieku publicēts, kur kā Un viņš trešo tēva dēls. zemnieks to baronu vācu ar visādiem viltīgiem gājieniem, pareiz. Tur tads tur it kā tads Tur mums varētu vienmēr jautāt, cik tas ir smieklīgi vai nav smieklīgi. Bet, nu, es domāju, ka īstenībā nu, pēdējā, kaut kādā 20 gadē, protams, lielā mērā ņemot vērā ar mūsu cilvēkiem Es braucu kaut kur ārpusē strādā, tur kur viņi, teiksim, sastopas ar pilnīgi citu populāro kultūru un citu masuku kultūru. Es domāju, ka, nu, kaut kādā ziņā Britu humors lielā mērā, nu, arī amerikāņu, protams, humors, kas nav tas pats, kas Britu humors, iespaidot to veidu, kā jokoties. Bet es teiktu tā, ka mums vēl droši tadu tādu brītu melno humoru vai britu veidu, kā jokoties pieļauk maz cilvēku pieņem. Tas ne tikai šeit ir. Pēc, aizbraucot Franciju, tur arī droši vien kāds teiks, nu tie brīti vienmēr šādā veidā. Jums tik jokoties, ja jums mm -hmm. tik visu tā nenopiet.
1: Bet tajā kontekstā, manuprāt, viena lieta ir tomēr pati latviešu valoda, jo atšķirībā no angļu un, cik es saprotu, arī krievu valodas, latviešu valodu nevar īpaši mīcīt. Angļu valodā var viens vārds nozīmēt 73 dažādas lietas, un līdz ar to, to var izmantot dažādos veidos. Angļu ir nebeidzams žargons, un es zinu, ka Latvijā mani ļoti bieži cilvēkiem jāsaka, es nevar to joku pārtulkot. Un es to pašu dzirdu, kad cilvēks ir izstācījis kaut ko krieviski. Viņš vienkārši saka, nē, to nevar pārtulkot.
5: Jā, nu, es piekrītu, es piekrītu, nu, tā ir, protams, valodas problēma lielā mērā. Tā ir pašā brīdī, protams, ir kuri mēģinājumi no tās valodas dabūt ārā. Šīs jaunās vai kaut kādas paplašinātās nozīmes nu, no latviešu valodas ir apsveicami. Un man liekas, ka visbiežāk, tā kā mums humora, vai satīr industrija vai žanrs kā tāds no īpaš šatīsimus uz spirktiem saskaitāmi tie raidījumi vispār kas ir, nu, tā orientēti uz šo žānru, un vēl var diskutēt, cik viņi veiksmīgi bijuši. Tad īstenībā mums ļoti veiksmīgi ar to mēģina strādāt reklāmisti, un reklāmas cilvēki, kas mēģina to valodu dažādos veidos paplašināt un iedot kaut kādu paplašinājumu.
1: Savukārt, tajos televīzijas raidījumos, cik tos es esam redzējis, šķiet, ka lielais uzsvars tur mēdz būt uz un tas prasa aktier mākslu, ne tik daudz kā jokošu nu teicsim kādreju skatu no malus parodēji, viesturs dūls un baibas ipenieci un tas bija pietiekams smieklīgi, bet tas ir paskats gandrīz
5: vairāk nekā tas, kas tiek runāts. Nu tā man tikai tad pieņem bet es domāju, ka tā parodēšanas tradīcija lielā mērā ir padom tradīcija, jo, teicsim, padomi kaut kā tajā humora tradīcijā tur jautro un asprātīgo klubs un citi tādi slaveni raidījumi, kur tiešām parodēšana kā tāda, tur var Kādis Raikins arī to ļoti labi attīstīti un tad es saprotu arī Edgars to bū parņēmis, ja, teiksim, parodēšana, cita atdarināšana, piešķirot, protams, zinām, smieklīgas grimases, nianses tam visam ir vairāk no padomi. Skolas nākusi, nu tādas humora tradīcijas nākusi.
1: Tā skaitā lielus rāsums vīriešu likt uz skatuves
5: kleitā un babuškā. <laughs> es tikai nes Latvijā to vēl pamanījis, bet jā, tas principā, jā, šis tā vīriešu pārģēršana un mēģinājums no tā izspies tārā maksimumu
1: Bet no otras puses te droši vien arī drusku ir paaudži jautājums, jo viena lieta, kas ir attīstījusies ļoti plaši, ne tikai Rīgā, bet arī citur ir improvizācijas klubi, kas prasa atkal lielu aktieru mākslu un ļoti ātru domāšanu, un es pats esmu dažos tādos piedalījies, un tie ir jaunieši, kuri tiešām to mākslu ir attīstījuši, un viņi proti būtu milzīgi smieklīgi. Par gandrīz
5: jebkuru tēmu. Jā, nu, tā ir rietumu. Es domāju, Latvija arī ir rietumu valsts, bet es domāju, teiksim tā, nu, kā lai to nosauc, uh, to rietumu, no kurienas šī tradīcija nāk improvizācijas klubi. Ja nemaldos gan, teiksim, Lielubritānijā, gan pie Kembridžas, gan pie Oksfordas universitātes, pie Kembridžas esmu noteikti pārliecināts, ir speciāli nodibināts šī improvizācijas teātra, kur studentiem ir iespēja, tāpat kā īstenībā Barons Koens īstenībā bija viens no dalībniekiem šadā trupā, nav jau obligāti jābūt, taisim, šim te uzreiz dabos dotajam kaut kādam, nu, talantam, vienkārši rei, un, un improvizācija pēc būtības nozīmē lielā mērā rīkoties neordināros ātros, veiklos, apstākļos. Nu, jā, un es domāju, ka tas ir lielā mērā, protams, no turienes arī nācis, un, sāpēcīt, Krievijā tas ir pārņemts un ļoti, ļoti augstā līmenī tiek ka, Comedy klaba viņiem ir šis te vesela industriju kompānija, kas man viss tur miljonus apgroza, jo tam ir milzīgi popularitāte mm -hmm. televīzijā, Krievis autori. Un Latvijā arī, protams, ir šis stils, teātrim improvizācijas, bet es domāju, esmu bijis gan uz veiksmīgiem, gan neveiksmīgiem. Man liekas, ka viņš paņemts jau kā kaut kā gatava, sagatava, kur tu vari iet un uzreiz improvizēt, tur, kuram katram nav iespēja, man tā lieks, nu, arī ir jābūt kaut kādai mm -hmm. uzdrīkstēšanās, ka tu improvizē.
1: Es kā kā viens no tiem, kas tur ir piedalījies, teikšu, tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no publikas. Jo ja publika ir nīgra, Atvērta, tad tu vari darīt vienalga ko uz tās skatuves un nekās Man liekas, ka arī Monty Python leģendārie britiski nāztau uz savā laikā un... no,
5: no divā arī, viena daļa no Oksfordas un daļa no Kembridžas, viņa satikās beigās
1: tiek. Un arī Amerikā caur Jēlu un Harvardu, ir Jēlā ir tas Lefenpūv klubs, kas mm. ir un aktieru māksla. Jā, ar jāko nodarbojas cilvēka augstākajā izglītībā mūsdienās. Vai ir kāds Latvijas politiķis, kas nāk prātā kā sevišķi veiksmīgs ironists vai satīriķis?
5: Mēs varam viņu visādi skatīties to cilvēku, bet es domāju, ka no tā jāstatās. Ventspils mērs, teiksim, ļoti mērķiecīgi izmanto satīru, kā vispār izpausmas veidu, kā komunicēt ar sabiedrību saprotamajā veidā, gan veidu, kā varbūt aizbēgt no atbildības, gan veidu arī, kā aizskart savus oponētus. Nu, viņš ar satīru strādā, man tā, liekas, tā kā neviens, un viņam lūk ir tas, ko varētu saukt par dabas dotu improvizēšanas talantu, Kā apstākļos, ka tevi spieži, tu spēj ar humoru iziet ārā un improvizēt. Viņš pirmais, kas man uzreiz nāk, nu, protams, var atcerēties, bet es nedomāju, ka ir daudz mums tādu politiķu, kuriem tas ir nu, tā kā ikdienas veids, kā viņš komunicē, kā viņš sazinās ar sabiedrību. Teksim, ja es paklausos Boris Johnsonu, ja man liekas, ka, ka viņš, nu, viņš pat nejoķo, ja man liekas, ka viņš visu laiku joko, vai vismaz ir tāds sajūta, ka viņiem kādik šausmīgs viegums no viņa nāka, kad viņš runā. Mm -hmm. viņam tas tēls, protams, arī tāds bišķiņš, tamizantāks ir, bet kad nu, viņam ir tāda vienmēr tāds redots mēnis Šeriko, kur viņu pavadē, Un tas ir interesanti,
1: jo cilvēki, ko mēs
5: acsam piesaukuši
1: te arzimies, gan Vaclavs gan arī Boris Johnsons kas pie viņiem ir jāsaka, ir ka viņi ir izmisīgi augst izglītoti cilvēki. Un viņiem tā valodas izjūta ir tāpēc, ka viņi daudz ir lasījuši, abel gadījumā daudz rakstī pats. Igaunijas pirmais prezidents bija tāds pats, viņš nāca no inteliģentu un literātu vides. Un viņiem tas varbūt nāk diezgan
5: dabiski. Jā, nu, tas īstenībā nav paradoksāls bet atsim redzot, tas talants jokot vai tā vēlme ir kākādā mērā saistīta ar inteliģenci. Runājot par pašu atkau Baron Koēnu, ja, nu, mm -hmm. tomēr Maģistrs vēsturē savu maģistris darbu rakstīja par mēlnādē no afroamerikāņu pilsoniskās atbrīvošanās, kustības 60. gados, brauca tur cilvēkus, intervēja. Viņš īstenībā bija diezgan talantīgs students, kā daudzi atzīstību mm -hmm. profesori. Un novēroja Amerikas tumšādeinās un, un izpiedojās L.E.G. Jā, tas ir stāsts par to, jā, ka viņš lielā mērā savu valodu, savu to dialektu L.E.G. Viņš apgūva tos pirmos svarīgākos izteicienus. Un, man liekas, viņš parodēja Lielbritānijā
1: dzīvojošos jamaikiešus jā, un un, un kung, mēs runājam par Sašu Bārnu un Kohenu, kuru varbūt jūs labāk pazīstat iedzienu Borats. Viņam bija tā filma, kurā Borats no Kazakstānas devās pasaulēvu. Kā <laughs> jūs ieinteresēja tieši Borats?
5: Nu, es kādu laiku studēju Roskildē Dānijā, un tur es dzīvoju kopā pamatā ar Austruma Eiropiešiem. Un mums kaut kā bieži vien nācās atapties, ka mums kaut kādi joki nāk no Barona Koena repertuāra, pamattā vai no, no LG. Un tad es tā atbrauc apukur un es sāk domāt, nu, pirmkārt, tas ir tik intensīvs tēls, tas borats, nu, tajā ziņā, ka viņš tikai kaut kādu Austrumu Eiropas to specifiku mēģina komunicēt, to postpadomu, visu to šārmu mēģina komunicēt. Te pašā brīdī viņā ir ielikt daudz arī rietumu, teiksim, es domāju, Lielbritānijas sabiedrības problēmas arī viņa to ne, ne tikai, bet arī vispār šo kaut kādu ignorance pret citām kultūrām, kas varbūt ir raksturīga zināmā mērā. Nu, tu veic, ka Borots ir orientēts gan uz Lielbritānijas, gan uz Amerikas sabiedrību mm -hmm. arī kritiku lielā mērā. Jā, nu, un Borots man likās tik šausmīgi interesanti personību, ka es domāju, nu, man kā pētniekam gribas viņu arī apskatīties, kā viņu vispār cilvēku uztver. Un tad es domāju, nu kā te to var dabūt, to ustveri mēģināt, pie kājā ir var piekļūtai ustverei. Un tad es sāku skatīties vienkārši, ir YouTube slavenajā vienā no slavenākajiem sociālo tiklošanos medijiem pasaulē milzīgi skatījumi daudziem tiem borata video, kur miljonos, miljonos te skatījumi ir. Un es domāju, nu tad es patīkšos, kā tur, jo nu, tā iespēja izpausties, komentārus rakstīt un rakstīt, ko tev tas izraisa tevī kādas emocijas, mm -hmm. ja. Un es vienkārši gāju sistemātiski caur te komentāriem un mēģināja saprast, nu, kādā veidā viņa mēģina sagremot to borota tēlu. Bet nu, to borota tēlu jau īstenībā grūti sagremot kaut vai no tā, ka viņš ir tik sarežģīts un daudzslāņains, kā jūs teicu. Viens ir tas viņa austrumē viss tas šārms, kas tur nāk ārā ja, un to, kā tiek spēlēts. Tad ir viņa viss tas, teiksim, antisemītiskais moments, kas izraisa ļoti daudzu. Vismas pēc tiem komentāriem spriežot tādu no Islāma valstīm tā kā, reakciju, ka tā vaino nu ir provokācija vai tas savukārt ir nu, tā. Ka tā. Sašbarots kaut kas pats ir arī, viņš to nekad nav slēps, viņš ir diezgan, nu, ne glužu bet viņš ir orientēts uz, nu, viņš arī diezgan bieži ir apmeklējis Izrēlu, pat ja nemeldos jaunības gados, ja nekibucos, tur pavadīs kaut laiku. Mm -hmm. Un Tas ir stāsts par to, kā viņš spēja arī, protams, kā ebrejs izmantot šos stereotipu par ebrejiem un spēlēties ar to. Un tur ir strīdi par viņa paša identitāti, jo lūk, viņš bieži savā tajā borac tieši lieto poļu izteicienas filmā. Tur. Un tad nāk iekšā ne, saka, nē, 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 tie nevar būt poļi, tie ir čehu vārdi." tad nāk rumāņiem iekšā, jo filmie izrādās ir rumānijā uzņēmta ne jo Kazakstānā, mm -hmm. ja, rumānijas kalmotajā cigāni vai romu ciematiņā uzņēma, un tie nāk iekšā un saka, ka tā ir apsūta, apvainojoša filma par viņu vāls, lai gan filmi ir it kā par Kazakstānu, mm -hmm. ja? Nu, protams, nāk arī Kazakstānu aizstāvoši daudzi pamatā gan ja saka amerikāņi, kuri saprast, cilvēki, kas saka, ka nevai pārpār par šo filmu, ka tas nav par Kazakstānu, bet tas ir par pašiem amerikāņiem. Tur nāk tik daudz identitātes iekšā uzreis un katrā mēģina tā kā aizstāvēt to savu stāstu par to, kas ir borets. Jā. Un beigu beigās nāk vēl iekšā cilvēki, kas saka, jūs taču nesprotu, tas ir brītu humors. Tas taču ir britu humors. Jūs nesprotu britu humoru. Jums nav humoru izjūts. Jau neiziet. No, un vēl tas, jā.
1: Kā vienmēr mēs vaicājam uz viesiem, kam būtu jāpievieš uzmanību nākamajā nedēļā Eiropā un pasaulē, vai arī šajā gadījumā kāda varētu būt mīļākā politiskā anekdote?
5: politiskā anekdote. Es, nu, pat redzēju karikatūru tādu, no tā sērijas Putins zvana Obamam. Putins saka, obama vai jūs zinat, kā mēs tagad saucam aļasku? Un viņš saka, nu, kā tad jūs saucat aļasku? Un Putins saka, mēs viņu saucam par aizkrīmu. Tas ir tā kā ar to krīmu, tu zini, tā kā vārdspēja, <laughs>
1: vārdspēja. <laughs> Skaidrs. Mārtiņš, kā prējams, sirsnīgs, paldies par sarunu un turpināsim smieties. Paldies. Lūkdāmas un kungi ar to arī izskan šīs nedēļas sraidījums septiņas dienas Eiropā. Atcerēsimies lūdzu visi vienu īstu īstu patiesību. Smiekli ir vislabākās zāles. Līdz nākamajai nedēļai Kārlis Streips jums saka – visu labu!